0: 不像妈的那碗鸡汤，也不是网路上那则心灵鸡汤。欢迎收听《园中鸡汤》，大家好，大家好吗？我是主持人阿元。那这礼拜呢？邀请的来宾就是上礼拜的科技领头人，欢迎！嗨，大家好，我又来了。<笑>好，那我们今天就如标题要聊的，就是哎、欸，工作的话，一定要做跟毕业科系相关的吗？嗯
1: ，我觉得不一定哎。呃，我,我因为刚好现在是毕业季嘛，然后很多社会新鲜人一定会有这样的疑虑跟疑惑了，就是到底我毕业之后要选什么工作？当然，很多人会第一开始会先选一份稳定，或者是啊、呃、收入好的工作。那这个，我觉得大家可以去尝试。我都会建议大家说，大家刚出社会就去尝试看看，不要千万不要对自己太多的设限。不论你要读书，或者是你想要继续的啊、呃、深造工作都好，这个是你的选择。因为你会有，你会拥有这样的选择，代表说你会对这个事情，你会去负起责任。那你自己会有这样的感受，你才不会后悔。那至于工作要不要选择自己的科系，我觉得还是要看个人。哦，像是我自己，你是什么科系？我自己读的是设计类的，我是读服装的，对我是读服装设计的。但我毕业后确实有去做过啊三个月的男装助理。那可是这个很 routine 的工作，让我觉得很喘不过气来，我觉得很无聊。
0: 为什么会喘不过气？跟当初学的不一样吗？嗯
1: ，我觉得你在学读书的时候的气氛，跟你进入职场的气氛一定是不一样，那势必的，肯定的。那读书在学的，更是你教导你如何去成为一位设计师，如何去啊、嗯呃、展现出你自己的想法。可在工作上面，很多时候你要面对现实，你需要跟现实妥协。那公司不会开，不会 offer 你一个设计师的工作，对、啊，一个初出茅庐的人，凭什么称自己设计师？对，那这种时候呢，就需要去符合公司的制度跟方式了。那我刚好我之前做的设计啊，应该不是设计公司，应该说服装公司，他要求的男装助理就是一个做一些很简单基本、每天很简单基本的一些工作。对，那简单基本工作对我来说就是一个无聊。所以我很我做很快，可是我找不到乐趣跟兴趣，所以我三个月我就很快就离职对我对我来说，我的经验上面是这样子，就是你说一定要做事吗？我觉得可以一开始可以尝试看看，可是大前提是你对这个科系对这个东西有热忱，如果没有，请正视自己的内心的状况，跟正视自己内心的感受是什么。哦，不用被被这个啊、呃、周围的人的指挥。或者是大家告诉你要做什么去做什么，所以这反而会让自己更痛苦。我我是这么觉得，因为你在工作中一定可以感受到那个样的状态，会让你很不自在啊，很烦啊，很排斥的感觉。对
0: 对，因为你出社会之后，一直不断的听到他说他说他说,他说，那你自己说呢
1: ？对，没错，没错，没错，就是这个东西，就是我们今天在说的东西都是别人告诉你的，有没有是你自己的？这个很重要。
0: 那我想了解的是，你当初读服装设计之后，你有没有可以给一些如果真的很想要做服装设计的人一些建议
1: ？我会建议的是，呃，如果今天你有这个能力了，我们在讲很现实层面的，有这个经济的能力，当然我会建议你自己可以再去深造，然后或者是自己去玩一个品牌都可以，如果你有能力的话。但请清楚一下，界定清楚一下，自己到底是喜欢设计，还是你喜欢时尚
0: ？哎，这件事情对现在的人会不会有点难？会吗？嗯
1: 、我觉得不，我觉得不会。就是我觉得喜欢时尚还是喜欢设计，这很，其实你可以每个人都可以感受的，感受的出来。哦，你有这个天赋，你有这个能力。你也热衷于这个事情，那你可以去尝试。可是你你你已经知道说，你不会想要琢磨于在这个世界这个事件上面太多事情的时候，你只是单单就的欣赏这个东西的时候，那你可以用另外一个角度切入。对，那也还有一件事情就是你在选择服装设计这个科学的时候，你要去理清楚，学校可能教的都是在教教导如何成为一位设计师，但是他可能不会给予你太多其他。植物的介绍，因为在设计应该说服装产业啦，对，它有很多的植物哦。我们有打板师，我们有啊设计师，我们有采购等等的。那哪一个部门是你喜欢的？我觉得这个是自己要去了解的。以现在资讯这么发达的情况之下，大家只要上 Google 了解一下，我相信大家都可以看得到。<笑><笑>我这是真的，因为。学校不可能教你这么多啦，有些东西都是自己就要去摸索碰撞的。对
0: ，而且我觉得对于现在在学的，就是年轻学子啊，除了老师教你们之外，我觉得你们可以多多去思考，你们要的是什么，多去思考。没
1: 错、嗯，没错。可能一开始思考不出来，我会建议的是，没关系，你先去尝试看看，因为在这个尝试过程之中，你有这个经验，你才会知道说这个是你想要或不想要。对，所以不要害怕、啊。挫折跟失败我觉得一个人一个人,人生很长，人生说长不长，说短不短。你要用工作，你要用外在的社会的价值观在定义你自己成功与否，我觉得这相对来说是很狭隘的，而且很痛苦，很痛苦。因为毕竟你的人生轨迹跟别人是不一样的。对，对真的，对对对。那你下一份
0: 工作就是服装的助理。结束三个月之后，你做了什么工作
1: ？我跑去做工业设计的，也是算是助理。但是我后来一路升升升，变成是 PM， 变成是一个 project owner、project manager， 变成是一个也类似 A e 就是专案执行等等。我们在做我这个设计公司，做工业设计公司，又是专注在医疗器材的，所以有点蛮跳痛的，蛮跳痛，很跳痛。所以我那个时候学了很多自学。很多医疗相关的资讯。虽然说我是三类组毕业的我是三类，我有学生物，对。但是呢，我生物物理化学没那么强。但是就变成说，那份工作让我要去自学。我印象很深，我那时候有一个专案是要做听诊器，嗯，哦，听诊器。因为台湾，台湾蛮多，台湾应该大家不知道，台湾是全球应该可以算是数一数二，医疗技术很发达，非常发达的国家。
0: 真的还假的？呃
1: ，技术，对对，没错没错，真的。吓歪，我们大概仅次于以色列吧。以色列也跟我们一样啊，小小一点，小小一个国家。像像是很多很多的技术都是从台湾或以色列的，对，譬如说很多药、很多啊、呃、器材啊、很多代工啊，都是从这边出来。所以台湾医药产业是非常非常强的，这是真的，这是真的。哦，那个时候我就因为做听诊器嘛，它要做一个 digital， 做一个数位的，所以我那时候就要去了解听诊器的构造啊，甚至理解到听听新音啊，或者是听心房啊的差别在哪里，什么是什么是什么是啊听诊器的构造啊，跟那那些专业的术语，因为我们在啊提案或者在开会的对象都是博士啊或者是医生，嗯，所以你必须要跟他有共同的语言。当你没有共同语言的时候，很难建立起这个桥梁。所以你啊，在那段时间，我就自学了很多啊，比如说自学这些这些被这些医疗的一些大概的一些专业的东西啦，但不可能完全的学会啊，不然我就去读医科啦。<笑>但但确实，我们在开会在沟通上面，确实有建立起一个一个一个共识。你可以感受到他听得懂你在讲什么的时候，他也愿意丢出更多的议题跟想法。
0: 因为这个时候，我想到我们上礼拜聊的那个人类图的画面，就是你是生产者、混头摄者，对，所以你军师的角角色做得很好、欸，
1: 哎<笑>，在那个当下，你说在那个当下吗？就是我可以去帮你这样分析这个意思吗
0: ？对。Oh, 我觉得很有画面的感觉，因为
1: 我的特质上面，我是一直在抽丝剥茧，我从一些小地方慢慢的以小见大，这种概概念呐、啊，所以我慢慢的去抽丝剥茧，所以我我会用这样的方式帮别人分析，或者是帮别人厘清他的状态什么，对很赞呢，超赞呢，<笑>我觉得真的是刚好搭到我的特征特
0: 质上面对。对，那你那时候做那份工作的时候，你有什么样子尝试后的挫败的感？觉？经验吗
1: ？我觉得挫败经验就是当工作嘛，难免你都会把工作放得很大，然后希望它可以得到更多。那你可能会想要很物质的、很实质的东西，你就会开始这样导向了。那越是这样子，你越得不到那些很实质层面的东西，你越没办法内心层面没办法去认同这件事情的时候，就会变成是一个失衡。那个失衡是很大很大很大的，那个状态会让你摆荡震荡的很多，就是你自己可以感受到说这个工作已经你已经没有这个热忱了，因为很多原因、很多状况，你只是因为为了某些的，比如说金钱或是很物质、很你自以为的可能未来还有很大的发展，可你内心明明就已经不是那么认同的时候，那样的状态的碰撞是会让你。觉得很很
0: 不自在的。你现在讲的这段状态，跟我在上一份工作的后期很像诶、欸。
1: 对，好痛苦。那、这个、很多人在，这个、也是我很常看到大家在面对到工作要离职或者是要转换工作的时候的心境一样。就大家会去一直思考是很现实层面的东西。当然，现实层面固然重要，可我也会更希望大家是去厘清、了解到自己的本质上面的需求、跟需要、跟喜好。这才是重点，不然你会一直被很多框架绑住，不然你都很常听到别人说：“哦，当初就这么想，我当初就这么觉得，我怎样我怎样，后悔。”我觉得很多的后悔都是因为你当下没有做这些决定，而且他们担不起那些后悔。对，应该说他们也担不起这些风险。对，而且我觉得那些风险没有那么的来得这么可怕，可是就是因为很多的原因种种啊，让自己好像。捆绑住。
0: 那想问一下，就是像你刚刚有分享到说，就是你有做听诊器这件事情。那你在制作那件事情的时候，有有一些经验是会来自于当初所学的科系的服装设计的概念吗
1: ？我觉得念设计，念服装设计，给我一个很大很好的历练，就是你做事情都要一手包办。就是我们科系算蛮硬的，我们别人的作业可能就是 paperwork 书面资料。我们是很实质的，要做出一件衣服。那你可想而知，那个压力是我自己觉得蛮大的，因为老师要看到的就是一个很实体的东西。你没有车好，没有做好，那就是不 OK 的一个结果。对，很明显的东西，非常明确的东西，而且是要实体产出的东西。那也会这样子，比如说你需要怎么讲，你需要去排自己的时间，你需要去分配自己的资源。因为我们很常在学校需要办的是一个一个秀啊、哦，个人的一个秀，就是全校的比赛。是，那你需要去找模特，你需要去找摄影师，你需要去找化妆师，你需要去找仿妆师，很多了，很多东西你要一个人要去做。所以，因为这个经验呢，以至于你会学习到很多东西。你懂得如何去把它安排，我觉得这是这是实在话。你说我这四年，应该说这五年，因为延毕。你说这这五年来在服装设计上面学到什么？当然，服装的这些构成才是最基本的。可我觉得学到更多是跟人的沟通跟互动，以及你要去怎么去拉这些资源。真
0: 的，因为你像有那么多流程。你每一个要互动的过程中，你要怎么去沟通很重要，而
1: 且就变成说你要去主导哦、喔、啊！我这个要怎样？我这个发头头发要怎样？我这个发这个妆要怎样？那我这衣服要怎么穿？我这个要怎么弄？我这个要怎样怎样？你都要自己要有一个很明确知道自己要的东西，因为你不知道别人没办法跟你合作。别人说：“那你到底要什么？”对，你到底要什么？对，哎
0: 、欸，我我怎么拍都可以嘛。那我乱拍、喔？对对对
1: 对，这是这是很很很直接性的东西啊。
0: 还有做事情的主导性这件事情
1: 、嗯，没错，就我觉得这主导性是你自己要有一个明确的方向。那你有这个样的明确性在的时候，你不太会被别人动摇。别人会跟你讨论，别人会跟你沟通，可是你知道说哦，但是我要的主轴在这边，其他都是分支，像这种概念，其、
0: 就、实、是、还是有很多细节藏在那种。大主轴的理念，对对对
1: 对，没错没错没错
0: 。然后你要自己 handle， 对，想象那个画面就觉得好累，很
1: 累，但是很好玩，真的很好玩。你说再给我一次选择，我还是会选择这个科系。我觉得这个科系真的是很好玩，就是你可以从头到尾学到很多东西。那也因为这样子，这也是为什么我后续的工作很长都是在做一些开创性的东西、新创的公司等等，很多东西都是要一手包办。我蛮享受这种从零到一的一个状态，从无到有的这个状态。生活建筑家啊，我对我会很喜欢这样子。尤其我讲到这个，刚好就是我也蛮喜欢布置家里。我们家基本上因为我是租屋主嘛，是那我是跟我是有伴侣的，所以我们租的房子是租一整层的，一整层你说
0: 会有很多个小房间那种对、啊，对啊
1: ，我没办法租。套房了哦，我我自己对生活还是有要求，<笑>对对生活还是有要求，我不想要住让自己很不舒服的空。九宫人，九宫人，<笑>九宫人是这样吗？<笑>因
0: 为住在那个天顶啊，神明住的
1: 地方。<笑>我喜欢开阔一点，而且我养四只猫哎，我住一个套房还得了、啊
0: ？天哪、啊，四只猫
1: ！对，我养四只猫啊。所以，我更我们租一整层，那基本上家里的摆设啊，家里的家具啊，都是我挑的，就是我会去布置，我會去安排，我會去规划。对，当然每个人不一样的生活，那个应该说不一样的人一定会有不一样的喜好嘛。所以在过程中，你就要去沟通，但就是会还是会有些摩擦啦。我很好奇，你家是什么风格的？我家是什么风格
0: ？你有办法阐述那个风格吗
1: ？呃，我是。目前呢、啊，因为当然装潢上面不是我要求的，装潢是装潢是房东就已经弄好的。对，所以我目前能够用的就是尽量用一些木头，因为地板就已经是木头，所以我用木头，然后用黑色的铁架，然后搭配绿色的东西，像我们家沙发是绿色沙发，而且是纸，是那种绒布，是那种绒布，像
0: B v 那种很亮绿的那种亮。没有没有在呃
1: 。那个亮再再暗暗一点，色阶再暗一点，对，差不多就是那个那个那个绿，但是再暗一点，因为绒布嘛，它会有一些有一些暗跟亮的面，对对对。其他就是用金金色搭配黑色的铁铁件这样子，然后一些木头啊，对，基本上是这样，就是比较暖一点，但我内心是很想要很冷的，就是譬如说。很冷冷色调的墙啊，很冷色调的东西，但目前还没办法啦。不然我喜很喜欢白色跟灰色的组合。对
0: ，那刚刚讲到布置房间，我觉得之前我自己有一个概念，很想跟大家分享的是：你认同自己的房间等同于你心里的一个状态吗
1: ？对我来说是，对我来说是因为那个是我最私密的空间。我也是一个，我算是有点洁癖的人吧。有
0: 一点吗？是有一点有，有一点
1: 呐、啊。你有看到我什么特征吗？我觉得是有一点的、啊。我觉得你
0: 整个人，因为你其实你说你是直男，我有点。你如果不跟我说你是直男，我会不相信的原因是因为你整个人太干净了。哎<笑>、欸，是间接的证明说什么直男很脏吗？<笑>對啊、大多直男很脏吗？没有吧
1: 。我没有看过那么干净的直男，我说真的。哦，我是对自己。出门在外会有所要求，就穿着啊，然后面容啊，我是没什么保养啦，但是基本的这些东西，胡子啊，什么或者是身上的味道啊，这些我觉得这是一个礼貌，对我来说了，对我来说了，所以也可以可能跟我念的科系跟我的周遭朋友有关吧，因为我我其实比较多女性朋友，也因为我喜欢的话题，比如说我会人类图。我会兴，我会我会有兴趣星座，所以会更比较偏啊、呃、女性一点吧，所以反而没有这么多直男的特征嘛，有还是有啦，还是有啦，应该还是有啦，就是还是喜欢一些流行流行的东西啊。可是像你那种皮，你跟我说你没有保养，你皮肤那么好，你没骗谁？我真的没有保养，我不我没有开玩笑，我现在都在吃吃我们家的基因，
0: 会不会整个三十岁之后就要变大医美？
1: 我现在就，我现在已经三
0: 十几了。欸、我说，认真的看不出来
1: ，我已经三十几
0: 你看起来很像二八二九
1: 哦， oh, 其实差不多。我现在就三二啦，我已经三十二了、啊，<笑>对吧、啊？我已经三十二。我觉得听到现在，观众朋友一定会想说，你到底长什么样子、啊<笑><笑>？我我我真的没有保养，我还是在强调，我真的没有保养。我就是平常就是男生很懒的。我以前有一段时间涂一些化妆水，但我觉得好麻烦哦、喔，连化妆水都很麻烦。就是男生直男很不喜欢脸上要涂涂抹抹的，真的很麻烦。我觉得我唯一的保养就是现在啊，就是吃一些保健食品就是一些 A 呀、啊、B 呀、啊、维生素 D 呀、啊、之类的这些东西
0: ，又在更内在的东西，对对对，扎在外面的，对对
1: 对对对，我觉得那个那个保养更重要，因为我自己是一个身体比较敏感的人，所以我更需要做一些身体上面的保养
0: 。敏感是体弱多病的敏感吗？还是因为我我有一
1: 些过敏啊？对对对，所以我身因为。住在北部嘛，所以难免会有一些,些，比如说皮肤过敏啊或什么的，所以我会更注重这一块，就是尽量让自己。所以我们家很多除湿机，我们家一台、两台、三台，三台大台的，然后三台小台的在厕所。然后我们家有很多的空气清净机，一台、两台、三台，对，哎、欸，一台、两台、三台、四台。
0: 那你还养四只猫，这样不就是你每天要做的事情很多？例如说猫砂那种
1: 。哦，对啊，我每天基本上应该会花半个小时到一个小时，整理一下家里，简单整理，清猫砂，然后他们掉出来的猫砂吸一下，然后拖一下地板，基本的啦，然后大概整理一下家里的一些东西，对对对。而且我
0: 觉得有像刚刚讲到的，自己的心就很像自己的房间的状态，没错。那定时的去整理，我觉得有些时候很烦的事情，瞬间就会一哄而散。哦，我
1: 蛮喜欢整理家里的、啊，整理家里会让我觉得很舒舒心、很舒坦的感觉。对
0: ，我自己也是这样、欸。哎，对啊
1: ，因为我觉得，嗯，尤其像是我们举例来说，如果像是人类图啊，好比如说我们居中心空白人，我们更是喜欢那种。自我独处，甚至是啊，可以整理自己家里的那种感觉。我们不喜欢别人来叫我们做事情，<笑>我觉得不喜欢，不喜欢的层面可能又又又是另外一另外一边的。但是我们光就这个地方，就是因为我们更<笑>更希望有一个自我的空间在了。真的，所以我以前租房子就算是租一个小房间好了，跟朋友合租了。我是不是真的没有住过套房？我真没办法，我房间还是会。有自己的自己的一个风格吗？就是一个自己的状态。我一定要把所有东西归纳整理好，衣服一件一件挂好，书本，然后床铺好，就是很基本。我跟你讲，你绝
0: 对是我这辈子遇到截至目前为止最有质感的异
1: 男。<笑>你还有很长的人生在走，你不要<笑>不要不要,不要立下这个 flag，OK？、Okay? 也目前哦<笑>，目前
0: 。目前目前目前，目前目前<笑>那是那拉回到我们刚刚聊的，就是工作主题。那你在做这些工作啊，例如说服装助理啊，还有就是专案的开发什么的，你是你会有其他人的
1: 反对吗？例如说像爸妈、身边的朋友。其实老实讲，一开始选择服装的时候，爸妈有惊吓到，因为说因为爸妈对我的设定比较像是希望我做一个什么。公务员啊，老师，或者是一个很稳定的一个角色这样子。所以听到我念服装的时候，我妈那我很印象很深。我妈那时候第一个反应是把我拉到房间，问我说：“你老实跟妈妈说，你是不是 gay？” <笑><笑><笑>我就说：“<笑>我不是啊，我就单纯喜欢皮划的东西，很喜欢，的東西对我喜欢服装啊，我就很喜欢漂亮的东西啊。”然后我妈就说：“那为什么你要念服装？”那讲讲？就是他们也会担心说这样的出入，然后这样的工作，以他们的框架里面会觉得说这样的工作大部分都是女性从业员啦，对啦，就是因为他们连接到的都是哦服装啊工厂啊，可能都是这些的。那我就跟他说，其实我喜欢的就是很很单纯，就我喜欢的就是服装跟设计，就这样而已，我没有别的。但这是之前的，后面譬如说我每个人生阶段在换工作或切换。爸妈其实不太会管我。老实讲，虽然说我小时候，应该说我到十八岁以前，到高中毕业以前，我爸妈管我管的很严。但是好像我渐渐的出社会了，或者是应该说居住在外面，大学住在外面，也天高皇帝远，管不到了，就有点像是他们也比较会放手。我觉得还有一点是我自己可能也开始接触这些身心灵的东西，所以我更会用。一个角度，我我都会时刻提醒自己，就是他们是啊、呃、养育我的父母，我更需要用的是一个朋友的态度或是方式跟他们聊天沟通。所以，我时不时虽然我家很近啊，但我时不时还是会打电话跟我跟我妈聊聊天。哎，最近怎么样啊？要不吃饱啊？怎样子？就是真的很单纯聊天。对，因为你也知道，爸妈就是他们嘴巴嘴巴上不说。他们还，但是他们心里面还是很想念他们在异地的孩子，真<笑>的还是很想念。所以，我爸就那种酷酷的、啊，哦，干嘛吃饱了吗？嗯，好好乖，好，拜拜。就我爸就是不太会，就是传统的一个华人父母嘛，就是华人的爸爸的样子。但我都会，你说刻意吗？也算是某种刻意，就是就是还是希望建立起这个沟通，跟他们聊聊天。对，但是我内心层面又有又又有一股，就是当因为我有妹妹，当我妹妹提醒说要我去跟爸妈做什么互动的时候，我就觉得何必了？为什么你要管我？但我内心知道说做,做这件事情是是很好的，所以我这几年的学习，我也是会不断的跟他们沟通。真的，不论是我失业啊，或者是我要离职啊，或者是我最近的人生状况啊，我都会试着跟我妈或者跟我爸沟通，说哦是怎样啊？那我已经。整理好了，那我只是跟你分享而、欸、已。好比说，我之前确诊，我也是确诊过后把东西都整理好，我再跟我爸妈说：“哦，我最近确诊，但是基本上已经没有问题了。”他只是怎样讲，你们也不用太大担心。我知道你们还是会担心，但是我觉得，就算我跟你们讲讲完，你们还是会担心。只是我的告诉是跟你们分享，然后让你们了解，就这样而、欸、已。你这样真的不
0: 行，我你真的是。你刚刚这个点，就是又又让我对你的好感度再加一
1: ，再
0: 加一。有<笑><加一><笑><笑>很多直男根本就不不
1: ,不愿意跟父母沟通的，好不好？我觉得不要讲直男，我觉得很多人都不愿意。大家,大家，很多人，很多人，大家。可是这个也是我这几年来的学习，真的，真的，真的。你说要换做我以前。我觉得、啊、好烦哦，要陪父母要什么？但我现在还，我现在还没办法，还没有那个阶段，就陪父母、啊。可能我也没有那个余裕，或者是没有那个其他的这个实质上的这些金金钱可以这边陪伴他们。对，很实在的东西。但是我尽可能用每一周可能播个两三天，反正其实没多久，五分钟十分钟打给我爸妈聊聊天，这样子，对吧？很简单，
0: 真的。天呐，那你就是可以分享一下要怎么跟上一代或甚至是下一代的人怎样沟通吗？你有什么样的想法吗
1: ？你说上一代或下一代的沟通嘛？我会觉得每个人的沟通方式不一样，但就我自己的经验里面，当然是经历过很多的碰撞，就是很多的经很多的价值观的不同，很多的争吵。对，如果硬是要说。当大家愿意开启这个沟通的桥梁，就如同我刚刚讲的，你可以播个五分钟、十分钟，先放下对这个人的成见
0: 。嗯，哦、因为
1: 对不，对父母，毕竟我们从小可能被打、被骂，长大一定会有一些怨对嘛。可是我觉得那些怨对都是都是父母希望你好，你就这么想。但我觉得很多人会觉得啊，这句话听起来很很 old school， 很很废话，好吗？对，可是。我会这么讲原，原因是你当你真的内心是这么设定的时候，代表什么？你已经放下，你已经没有把这件事情看那么重，你已经、嗯、你已经开启你想要去做这件事情的动力跟动机。对，所以更是希望是大家先把对人的成见放掉，然后把它当成是一个留声机也好，或者是录音的器具也好，你就是跟他分享。当然，你一定会设定说他会说啊，你怎样，你怎样，你不好这样啊，不要啊，怎样？爸妈都是这样子。但是你越是当你愿意先开启这个改变，你会发现你也在潜移默化，你在对谈的人，那那个人也会跟着你调整。我是说实在的
0: ，我觉得从开头到现在，无论是面对工作啊，或者是身边的人，我觉得还是要在次呼吁，就是不要害怕尝试。对，因为尝试就是跨出去，你是没有办法跨出去那一步，改变的第一步
1: 。对，对，你越是害怕那个跨出去的那一步，很多东西反而你都不能够真的去体验到。我会觉得说很可惜，是大家不跨出那一步，很多人都我们很常听到。很多人会说啊，我那那时候就怎样，或者我怎么样，那时候就一些后悔的话。是，可是我觉得人生尽量不要留下太多的遗憾。就是，虽然说这句话讲起来很很八股啦，但是就是优柔，就是就是优柔啦，就是活在当下。真的，你每个当下的决定，或是每个事情的啊、呃、的前进。它都是一定都是符合你当下的一个心境跟心态，甚至宇宙给予的你的讯息，所以你不用害怕说这些东西会不会它不成功或是不好。对你越是把很结果性的东西看得太重的时候，你反而已经落入在那个结果论，那这反而才是你会跳脱不开、离不开的一个原因，对，很大的原因
0: 。就与其与与其去回忆过去，然后抱怨那些后悔。那在抱怨的这段时间，你要不要问问看你自己，你有没有想做的事情？对，行动吧
1: 。没错。那给那些毕业或者是年轻人、年轻的这些啊、呃、毕业的新生也是，我觉得担心在所难免。就你现在的经验来说，还是一个很零的一个状态。你需要去让自己的零变一这个过程，它是需要一段时间的。那这段时间就是依靠你去体验、去尝试。那你尝试过，你体验过，你知道这样的经验，你可以再去做调整，不要害怕调整跟改变。当然，很多旁边人会有很多的意见，会给予你很多的经验法则啊等等。我觉得你可以去参考。那如果你觉得很重要，你可以去吸收。但是如果你觉得那个不是你想要，跟你设定不一样，你尽可能回到自己去判断就好了
0: 。对。而且在现在这么资讯大爆炸的时代啊，我前几天在2022年还看到一则新闻，新闻的标题是写说台大正没放弃微软千万年薪，回母校拿六万，然后回说不会后悔。<笑>
1: 我这是标题杀人啊
0: ！哎，大家我觉得我们都意识到标题杀人，但是在现在。嗯的社会，我觉得他们都不会觉得他在杀人，甚至是，在影响我们看事情的角度
1: 。这就是大整个整个社会的集体意识了。但我会觉得那是他工作，就是新闻从业者的工作，他必须要跟着这个顺应这个潮流走。什么样的潮流？就吸金的标题，吸金的内容，这个是他需要做。因为刚好做过媒体业，所以我大概知道
0: 。你还有做过媒体业，是在那个医疗。
1: 之后，对对对，做女性媒体，对女性媒体就是一些讲对，就是 LGBT 啊，或者是啊，从、呃、女性角度的媒体。所以你大概知道说，媒体产业它需要一定也是需要流量，你会有一个很核心的主轴价值，但是当这个核心主轴要变现的时候，你需要跟着这个流量走，跟着这个顺应这个现在这个框架走。所以他会变成有些时候会有一点点摩擦了，一定会有点摩擦了，对。所以我大概知道那样的状态。所以我就说，那是他工作，那是他工作。但是我相信现阶段的大家，我我渐渐意识到，因为可能我周围的朋友大大，大大部分都还蛮有自我意识嘛，然后也就会有自己的判断，就是自己，因为他们也很喜欢去探究自我。所以他们更更更是理更是懂得如何去理清这些东西了。对我周围的朋友了，那我反而想问你，
0: 像你有待过媒体业，那你觉得你刚刚讲的那个新闻的价值跟工作会改变吗
1: ？什么意思？改变
0: 会慢慢的改变，就是例如说标题杀人这件事情
1: ，我觉得会。像我们之前在我之前在做那个媒体业，他们就想改变这个现况，其实他们就想改变这个现况，可是，在所难免就是。你要说真的，完全的不做到这件事情，真的很难。我们不要讲杀人这么夸张啊，真的就是用比较吸睛、博眼球的标题，让别人进入嘛，对不对？那我觉得要完全摒弃掉这件事情，真的很难。因为啊、呃，说实在话，媒体在做的就是要有流量、热度。那有流量、热度，广告才会进来。那没有广告，他们也没办法生存。这是很直接性的问题了。对，那也因为这样子，所以我就也评估过，我觉得，哎，这个跟我的内心的主流价值不太，我支持他们在做的这些哦，这些议题，我都我觉得他们都做的很好，但某某些时候，因为我我可能面向的是比较，我待的团队是面向是要去拿取资金的的团队。对我来说就有点违和，我自己内心、啊、有点
0: 不择手段，很利益关系。需要
1: 需要需要需要，就是我们就就这个层面，我们就是想拿下这个资金的话，我们要怎么样去包装，怎么样去这样，所以一定会一定会难免，真的说，这说实在难免。对，那这个就是我自己权权衡过后，我还是觉得哦，真没办法。
0: 那节目的最后啊，我就是想要跟大家分享，我在 k k b o s 会放了一首歌，叫做《成山里的困缚》。第一句话就叫做“他人即是地狱”。我觉得这一句话非常适合放在节目的尾声，就是当你很多自主权，还有很多意识交给他人的时候，当你感到痛苦或者是疑惑的时候，你会发现你真活在地狱里
1: 。嗯，就是你把你的人生堵在别人的。工作上面或人生上面的时候，那已经不是你的人生轨迹。你想要你你看到的是他的光鲜亮丽的一面，看他好像活在天堂，可是殊不知他可能有其他的状态。你不知道如何去排排解，不不知道如何去处理的时候，你反而好像是活在他另外一个状态下，平行时空对的自己。对，没错。好，再次谢
0: 谢柯精灵多瑞米来上我的节目，谢谢。我们园中鸡汤下礼拜见，拜拜。